0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Mothers Comeback. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Maru Sideri, ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. In diesem Podcast geht es mir darum, euch meine Erfahrungen aus 15 Jahren Anwaltsberatung, insbesondere bei Frauen, zu berichten und viele Tipps und Hinweise zu geben, die man rechtzeitig beachten sollte, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie optimal hinzubekommen und dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. So wird es heute um ein etwas anderes, sehr aktuelles und wichtiges Thema gehen, nämlich das Thema Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen und wie sich da Beruf und Familie miteinander vereinbaren lässt. Ich freue mich sehr, dass die Amelie von kindkegel und Karriere heute wieder mein Interviewgast ist. Und wir heute ein anderes Thema beleuchten als letztes Mal, falls jemand die frühere Podcast-Folge schon gehört hat. Es geht heute um das Thema Pflege und das Thema Vereinbarkeit von ja, Beruf und Familie. In diesem Fall aber eben das Thema Pflege in der Familie. Ganz wichtiges Thema und das wird eben auch immer wichtiger. Ja. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist, Amelie. Und ja, begrüße doch gerne die Hörer und stelle dich vor.
1: Ja, moin, vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf. Oh, mir ist ein große, großes Vergnügen, war es beim letzten Mal schon. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Amelie, Kindkegel und Karriere, das ist meine Firma. Wir setzen uns in erster Linie dafür ein, Vereinbarkeit in Unternehmen lebbarer zu machen und vor allem erlebbarer zu machen, denn häufig ist es ja so, dass die Unternehmen sich schon ein paar Gedanken gemacht haben an einigen Stellen, aber dass nicht immer so von den Mitarbeitern schon genutzt wird, wie es genutzt werden könnte. Oder aber es fehlen noch passende Maßnahmen, weil da vielleicht irgendwas im Zeitversatz sich mal verändert hat. Und da ist Pflege ja ein gutes Stichwort. Ja, Denn ja. Pflege kommt ja meistens irgendwie so ein bisschen überraschend.
0: Ja, gibt es verschiedene Situationen. Ne? Das ist ja eben der Punkt. Und das ist halt, ja, wenn man den Bogen da jetzt nochmal ein bisschen spannt zum Thema ja Kinder, ist das halt insofern schon anders, weil klar, da hat man dann erstmal halt die Schwangerschaft, die dann einige Monate <lacht> <lacht> ja, da kann man sich dann schon normalerweise drauf einstellen und bei dem Thema Pflege kann es Situationen geben, die ja da auch schleichend ja, sich ergeben und eben sich dann verschlimmern, aber es gibt eben auch diese plötzlichen Akutsituationen, ja, und das stellt halt eben Wirklich ja alle vor riesigen Herausforderungen und ähm, ja, da ist halt die genau. Frage, was gibt es da für Möglichkeiten, also sowohl jetzt für äh, die Betroffenen, die in einem Arbeitsverhältnis sind und mit so einer Situation konfrontiert sind, aber eben auch für die Unternehmen, die ja da dann eben auch drauf reagieren müssen, Ja.
1: Mhm. ja. Und für die Unternehmer ist natürlich wichtig, dass sie ihre Arbeitskräfte nicht komplett einbüßen, nur weil die eventuell privat so eine Situation zu meistern haben. Ja. Und das ja. ist für mich immer so der allerwichtigste Punkt, kriegt der Arbeitgeber das überhaupt mit? Mhm. Du hast es eben so schön mit den Kindern angesprochen, ne? wenn ich schwanger bin, so den neunmonatsbauch, den verberge ich irgendwann nicht mehr. Da mhm. ist irgendwie klar, ich bin wohl schwanger. Mhm. So, und da kommt wohl ein Kind, wenn es gut läuft, so. Und hinterher ja auch, dann kommt man mit den Babyfotos, oder wie bei meinem Mann, da haben wir den Lücken noch richtig offiziell in der Firma eingeführt, mit Kuchen und über ganzen Belegschaft und dem ganzen Pipapo. Mhm. Das war lustig. Da weiß dann jeder, du hast ein Kind. Ne? Und dann mhm. ist auch klar, wenn es irgendwie spontan Dienstagsmorgens morgens um acht heißt, ich kann heute nicht kommen, Kind krank. Ne? Das versteht man, weil man weiß es, man weiß um diese Hintergrundgeschichte. Bei der Pflegesituation ist es häufig so, genau wie du sagst, wir werden alle älter. 90 Prozent der Arbeitnehmer werden irgendwann in ihrem Laufe des Lebens mal das Vergnügen haben, jemanden pflegen zu dürfen, kurz-, mittel-, langfristig. ist bei mir zum Beispiel auch so gewesen. Ich hatte meine Großmutter sechs Monate in Pflege zusammen mit meiner Familie. Das war eine Familienleistung, die wir da vollbracht haben, mhm. um sie zu begleiten auf den letzten Tagen und auf den letzten Wochen. Aber das macht etwas mit dir. Und das macht nicht unbedingt, dass du in die Firma gehst und sagst, Yay, Party, wir haben auch einen Pflegefall in der Familie. Nee, nee. Ähm, gut wäre es, <lacht> aber ja. die meisten tun es
0: nicht. Nee, und ist ja heißt, auch kein so ein... freudiges Ereignis in dem Sinn. ja. Das ist nee, ja eben genau. der Punkt. Und egal,
1: ja. ob es dann eben darum geht, dass es einfach ein schleichender Prozess ist und eine dementielle Erkrankung dann irgendwann so schlecht ist, mhm. dass es nicht mehr haltbar wird. Oder aber, dass ähm, ein langes Krebsleiden zum Beispiel dann irgendwann so schlimm wird, dass anders reagiert werden muss. Oder eben so die, so die kleinen Sachen im Alltag. Ne? Jetzt mit dem Schnee, wir haben gerade drüber gesprochen, hier Hamburg, erstes Schneechaos, jetzt fallen sie wieder reinweise und dann heißt es oberschenkel halsbruch mm -hmm. Ist normalerweise kein Halsbruch, weil mm -hmm. wächst ja wieder zusammen, yeah. aber es dauert. Yeah, yeah, das richtig. sind ja keine Sachen, über die man so im Smalltalk und gerade jetzt auch in dieser in der Zoom-Qualität der Corona-Krise <lacht> dann mal spricht und sagt, ne, ach übrigens Mama ist gestern gefallen und... Ähm, ich bin jetzt dreimal am Tag da und muss mal ein bisschen nach dem Rechten schauen, so weil der Pflegedienst allein das nicht gewuppt bekommt.
0: Ja, ja, ja. ja also das ist ja jetzt aktuell. Na, ich bin ja gespannt, wie lange ich das noch sage. Aktuell, <lacht> die Situation, die wir haben, ist halt einfach nochmal eine andere und eine besondere ähm da sind ja viele, bei denen es hergeht, mit dem Job dann zu Hause. Das kann ja erstmal eine Erleichterung sein, ja. Ja, dass ich auf jeden Fall schon mal zu Hause bin. Ja. Ja. Ähm, aber wir können ja nicht davon ausgehen, dass es jetzt so der Dauerzustand äh, bleibt und in vielen Jobs geht es ja auch gar nicht. Ja, also Ganz das genau. ist ja der Punkt. Ja, und ähm, absolut richtig, was du sagst, dass es ja doch irgendwo auch eine Art Tabuthema ist oder einfach ein Thema, wo man sagt, na ja, also ich will ja die anderen jetzt auch nicht damit belasten und so, ja, ähm, kann mir ja eigentlich auch keiner helfen, ja, wobei das stimmt ja so gar nicht. Ne? Also genau. wenn man da reinhört, und dann doch mal über dieses Thema spricht, also ich habe die Erfahrung halt auch schon gemacht, kriegt man doch Informationen und auch Hilfestellungen und Tipps, ja?
1: Ganz viele und sei es, dass man irgendwie noch mal erfährt oder mitbekommt, ach so, guck mal, wir könnten ja auch zumindest eine Haushaltshilfe noch dazu ja. einkaufen, von der Krankenkasse bezahlt ja. für Oma oder wir könnten Oma auch Mittagsessen liefern lassen und es muss nicht immer einer von uns da sein und kochen ETC, ETC, ETC. Also es gibt, wenn man so in den persönlichen Austausch mit den Kollegen geht, die ja, wie du sagst, die meisten haben ja irgendwie schon Pflegeerfahrung ersten, zweiten, dritten Grades. Ja. Und da kommt ganz, ganz viel. Und alleine die Sensibilität ähm, zu wecken, da ist etwas im Hintergrund, was ja. die Arbeit im Moment einschränkt und ja. was vielleicht die Konzentration einschränkt und was die Erreichbarkeit einschränkt und was eben macht, dass der Kollege oder die Kollegin im Moment nicht so drauf ist wie normal. Mhm. Das hilft ja auch schon wieder dem Team ungemein weiter. Und Absolut. Gott sei Dank gibt es ja auch gesetzliche ähm, Grundlagen, dann gerade für diese langfristigen oder auch ähm, ja sogar für die kurzfristigen ähm, spontanen Sachen, aber gerade eben auch für die langfristigen Situationen, wo dann auch nochmal so ein bisschen sowohl dem Arbeitgeber als auch dem Arbeitnehmer eine Entlastung geboten wird. Aber genau. Also vielleicht kann ich das, das gerade mal aufgreifen.
0: Genau, ja. Das ist einfach auch ein wichtiger Punkt. Und da möchte ich jetzt auch äh, in dem Zusammenhang mit diesem Podcast dann äh, auch äh, nochmal. Etwas aufklären, weil ich tatsächlich da auch den Eindruck habe, dass das doch viele einfach nicht wissen, ja, dass es mhm. da bestimmte Regelungen gibt, also für Arbeitnehmer in einem Arbeitsverhältnis, wenn sie eben eine solche Pflegesituation haben von Angehörigen. Jetzt muss man vielleicht noch äh, sagen, ja Angehörige, wer sind denn Angehörige? Mhm, da geht schon los. Ja, also ähm, für viele ist klar, ja, Mama, Papa ähm, sind Angehörige oder äh, der Partner, Ehepartner oder auch nicht verheiratet, auf jeden Fall der Partner, äh, das sind Angehörige, aber nach dem Gesetz, also nach dem Pflegezeitgesetz, geht dieser Kreis der Angehörigen doch noch weiter. Ja? Also da fallen dann doch auch äh, Tanten und ähm, Schwiegermutter, Schwiegervater und also noch weitere Personen so im ja, nicht ganz direkten Verwandtenkreis auch noch dazu. Ja?
1: Glücklicherweise.
0: Ja, glücklicherweise. Also da hat man versucht, in diesem Gesetz auch so ein bisschen ja, die Realität ein bisschen abzubilden, dass man halt, ja, einfach auch nicht immer verheiratet ist oder Patchwork-Familien hat und so weiter und dass da eben auch solche Situationen aufkommen können, genau. genau. Und ja, da gibt es ja die Möglichkeit, erstmal in solchen Akutsituationen, heißt also, wenn jetzt jemand einen Schlaganfall bekommt oder... Herzinfarkt, ja, also etwas, was halt wirklich über Nacht passiert und man ja sofort reagieren muss, ähm, dass man dann ja beim Arbeitgeber eben anrufen kann ja, und Bescheid sagen kann. Also, mein Vater oder Mutter hat jetzt einen Schlaganfall und ich muss jetzt hier die Versorgung gewährleisten, Krankenhaus und was auch immer und nehme jetzt quasi sofort äh, mhm. diese kurzfristige Pflegezeit in Anspruch und das kann man ja eben bis zu zwei Wochen machen, ähm, zu sagen, also ich muss mich jetzt drum kümmern, ich weiß selber nicht, was da jetzt passiert. Na, also man weiß ja nicht, inwiefern das dann gut geht oder was da jetzt passiert. Und man müsste da jetzt nicht Urlaub nehmen. Das machen halt ja. viele. Ja. ja. Also das ist schon mal so ein Punkt, wichtig zu wissen. Ja, in so einer Situation, klar, da reagiert man ja nur, aber wenn man das schon mal gehört hat, da gibt es diese Möglichkeit, kurzfristig eben dann Bescheid zu geben, aufgrund dieser ähm, Situation, die jetzt aufgetreten ist, nämlich diese kurzfristige Pflegezeit. Also ich bin jetzt mal, diese Woche komme ich nicht, da kümmere ich mich um meinen Vater oder meine Mutter, ähm, ja, trage das sozusagen ein, ja, mit was für ein Kürzel man dann da auch immer verwendet, das weiß ich nicht, jedenfalls nicht Urlaub. Genau. Also das ist die eine äh, Sache und die andere ist ja, wenn es darum geht, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, dass man sagt, man hat einen Angehörigen, also die Oma zum Beispiel, die man äh, in häuslicher Umgebung, heißt es ja, pflegt. Ja, das heißt also, sie muss jetzt nicht bei einem zu Hause sein, sondern sie kann bei sich zu Hause sein und man pflegt sie dort, dass man sagen kann, okay, also man Nimmt jetzt Pflegezeit, heißt also, man geht aus dem Arbeitsverhältnis raus. Und das könnte man machen, komplett, also komplett rauszugehen für sechs Monate. Ja, und dann sich einfach nur um die Pflege kümmern. Problem bei der Sache ist natürlich, in den sechs Monaten gibt es keine Lohnzahlung. Ja, also das ist ja Aber nicht. Aber auch so. da hat der Arbeitgeber sich ja glücklicherweise was überlegt. Genau, also. Und das ist der Punkt, wo man die Unternehmen halt dann da auch irgendwie drauf bringen muss, dass es zwar diese gesetzliche Regelung gibt, quasi sich eine Auszeit zu nehmen für die Pflege, es aber nicht so geregelt ist, dass das da automatisch irgendwelche Zahlungen gibt. Es gibt die Möglichkeiten für ein zinsloses Darlehen und solche Sachen gibt es. Aber äh, ansonsten müsste man halt betrieblich Regelungen haben, die äh, da einfach dafür sorgen, dass man auch, eine Geldleistung hat ja, ja,
1: hast du und da sind arg, einige? Genau, da sind einige Unternehmen echt erfinderisch, die mhm. machen das dann so ein bisschen ähm, wie beim Sabbatical, dass sie einfach sagen: Okay, das ist jetzt eine Ad-hoc-Situation. Wir zahlen trotzdem die Hälfte deines Gehaltes weiter für diese Zeit und erwarten dann von dir, dass du es hinterher sozusagen mhm. in Vollzeit nacharbeitest bei gleichbleibend halbem Gehalt. Ja, also eine Art dann quasi mal, ja. Genau, dann hat man mhm. zumindest schon mal die Chance, dass man diese Zeit nicht im kompletten Nirvana verbringt oder mit so einem Komplettdarlehen. Das kann man dann natürlich immer noch aufstocken. Ja. Aber da gibt es durchaus Modelle, wo Arbeitgeber einem eben ein Stück weit auch entgegenkommen und sagen, okay, ein, zwei, drei, vier, fünf Monate kriegst du jetzt trotzdem ein halbes Gehalt, mit der Sicherheit, dass du hinterher bitteschön dann auch die vier, fünf Monate weiterarbeitest mit gleichbleibend halbende Ja,
0: ja, ja, ja. Und ja, das, ist das eine, funktioniert. Ja, das funktioniert, ja, das denke ich mir. Das ist auch wirklich also eine, eine große Entlastung dann auch, weil also das ist ja eben das, was ja da alles zusammenkommt, ne? wenn man sich ja dann Sorgen macht, okay, Sorgen macht um seinen Angehörigen mhm. und dann aber eben auch Sorgen macht, ja, wie mache ich das mit meinem Job? Ja, ich, ich kann ja jetzt nicht einfach mal kurz kündigen oder so. Ja, wie soll ja. das denn gehen? Ja. Und es ist eine schwierige Situation, aber ähm, auch da ist, wie in vielen anderen Bereichen auch, äh, wichtig, sich damit zu beschäftigen und Lösungen zu finden. Ja? Das ist dann halt häufig keine 100% super dupper lösung ähm, aber das halbe Gehalt zu bekommen für einige Monate, ähm, in denen man halt nicht arbeiten kann, ist auf jeden Fall eine sehr gute Lösung, ja. Klar, und je nachdem, was die äh, pflegenden Angehörigen dann ja auch für eine Pflegestufe dann haben, gibt es ja auch äh, dort ja Pflegegeld, also da hat man da noch äh, ein bisschen dort ja äh, eine Unterstützung, ja. Genau. Ja, und diese Pflegezeit, die ja hier mit diesen sechs Monaten vorgesehen ist, also das war so die erste gesetzliche Regelung. Und dann etwas später hat man noch ein weiteres Gesetz gemacht, das Familienpflegezeitgesetz, weil man halt festgestellt hat, na ja, sechs Monate für so eine Pflegesituation. Optimistisch. <lacht> ja, das ist halt <lacht> doch sehr kurz. ja Und man hat jetzt die Variante, dass man, also man kann das kombinieren, man kann sagen, ich gehe zum Beispiel zwei Monate erstmal komplett raus aus dem Job, um erstmal alles zu organisieren und dann nehme ich noch Familienpflegezeit, die bis zu zwei Jahren möglich ist und kombiniere das mit einer Reduzierung der Arbeitszeit. Also da habe ich aktuell eine Frau, die in meiner Beratung ist und jetzt in so einer Situation ist und die wusste das alles nicht. Ja, hat sie sich also Sorgen und Gedanken gemacht, wie soll sie das machen? Und dann habe ich ihr gesagt, ja, du kannst so Familienpflegezeit nehmen, ähm, also reduziert arbeiten und ähm, dich um deine Mutter kümmern. Und dieses Reduzieren, das ist relativ variabel und flexibel, man muss halt mindestens 15 Stunden die Woche arbeiten. Aber man könnte 25 Stunden zum Beispiel arbeiten. Ja? Und das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Möglichkeit auch.
1: Das ist auch eine gute Möglichkeit, um einfach drinnen zu bleiben, ne? yeah. dieses ganz rausgehen aus einem Job. Wir haben so viele Branchen heutzutage, wo sechs Monate schon irgendwie eine Ewigkeit sind, zwei Jahre, das sind Lebenszyklen von Software und Ähnlichem. Da fange ich wieder bei null an, wenn ich dann wieder den Job einsteige. Das ist ja das gleiche Problem bei einer Elternzeit oder bei ähm, oder bei Familienzeiten, die ich mir sonst nehme. Das kommt halt hier genauso zum Tragen. Und da ist es schon auch für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichsam angenehm, wenn man auch nicht komplett den Kontakt verliert. Absolut. Denn es ist ja auch, wir alle wissen, eine Pflegesituation ist unglaublich herausfordernd emotional und psychisch. Ja. Und wenn ich dann so gar keinen Ausgleich mehr habe zu meinem alten Leben, ich verliere mich dann in dieser neuen Situation, die leider in den häufigsten Fällen einfach nicht schön ist, weil sie endet mit dem Tod. So, da wollen wir mal ganz realistisch sein. Mhm. Da ist irgendwo ein Ende dran. Ja. Und das ist eine sehr ähm, emotional und psychisch intensive Zeit und wenn ich in dieser Zeit gar kein Bezug mehr zu meinem alten Leben habe und gar keinen positiven Ausgleich mehr schaffen kann im Sinne von, ich habe immer noch etwas Sinnhaftes zu tun, was auch etwas in die Zukunft gerichtet ist, was mir Erfüllung bringt, was mir Freude bereitet, wo ich mit Kollegen zusammen sein kann, wo ich mich weiterentwickeln kann und sei es auch nur für diese 15 Stunden pro Woche, das macht etwas mit den Menschen und das weckt Ressourcen und erhält Ressourcen die wiederum in der Pflegesituation vonnöten Absolut, sind. Also, das ist, ich finde, ein ganz großer Win-Win, weil niemand kann sich wirklich zu 100 Prozent in eine Pflegesituation hineinbegeben, der nicht ein ausgebildeter Pfleger ist natürlich. Und auch selbst ausgebildete Pflegekräfte müssen zwischendurch irgendwo anders ihre Ressourcen wieder auffüllen. Aber mhm. für jemanden, der nicht aus dem pflegerischen Bereich kommt und sich eben aufgrund der Familiensituation in so eine Situation geworfen sieht, der muss wirklich mit seinen eigenen Kräften ganz arg haushalten. Und da ist es ein schöner Anker, sage ich mal, mhm. in der Firma einfach teilzubleiben. Und wenn dann die Firma offen dafür ist und da mit diesem ganzen Thema eben offen umgegangen wird und initiativ, aktiv, proaktiv vom Arbeitgeber auch gesagt wird, hey, folgende Gesetzgebung, die Möglichkeiten haben wir. Wir können uns zusätzlich denken, dass jetzt in Zeiten von mehr oder weniger Remote Work sowieso mhm. tralala, mach mal dein Ding, aber wir verlieren dich nicht ganz und hm. vielleicht kannst du ja sogar ein, zwei Stunden mehr und dann haben alle was gewonnen. Also. Ja,
0: ja, absolut. Also Das hat sie auch, die Amanda, die ich gerade äh, habe, auch gesagt, weil ich habe ja auch gesagt, du hättest ja auch die Möglichkeit, Pflegezeit komplett zu nehmen. Ja, also ja, nein, also ich, ich, ich kann und will ja auch nicht rund ja. um die Uhr mich nur um das Thema äh, dann auch kümmern. Das sind ja auch dann oh, eben ist dann auch ja eine andere Pflegeunterstützung ja auch noch da vom Pflegedienst und so. Und ähm, das war ja eben auch wichtig, ja, aber sie war jetzt ganz erleichtert, dass sie jetzt diese Möglichkeit ähm, kennengelernt hat. Und eine Sache muss man ja auch noch dazu sagen, das gehört einfach äh, zum arbeitsrechtlichen Part dazu. Man hat ja äh, mit Antragstellung einfach auch Sonderkündigungsschutz. Ja, das ist auch nicht zu unterschätzen. Ähm, dass man da jetzt auch nicht befürchten muss, dass wenn man jetzt in so einer ja, Familienpflegezeit ist, dass dann doch irgendwo die Kündigung äh, noch einflattert. Das ist halt nicht möglich. Ja? Man ist da halt geschützt. Ja. Ja? Man ist halt einfach in so eine, so eine Art Härtefall dann oder so. Und das mhm. ist auch wichtig zu wissen, dass wenn man den Antrag stellt, dann muss man halt ähm, acht Wochen vorher stellen. also für diese längere äh, Pflege. Äh, da ist man da schon in diesem Schutz drin. Genau,
1: Genau. ich glaube bis zwölf Wochen vorher maximal, ne?
0: Genau, genau, so ist es, ja, genau. Ja, und ähm, dann habe ich auch mal gehört, dass es da Möglichkeiten auch gibt über verschiedene ja, Verbände oder kannst du vielleicht näher sagen, wo man das machen kann, dass man in den Betrieben auch so Pflegelotsen ähm, installieren kann oder ähm, ausbilden kann, die da so Ansprechpartner dann sind für solche Themen, ja?
1: Genau, das hast du ähm, richtig formuliert. Das sind Mitarbeiter aus dem Kollegium, die sich ähm, ausbilden lassen als Pflegelotsen. Dafür gibt es verschiedene Stellen und die Internetseite heißt praktischerweise auch pflegelotsen.de. Also da kann man einfach mal draufschauen. schauen, das ist eine Weiterbildung, das ist eine Fachweiterbildung. Ähm, die Krankenkassen bieten das teilweise an und ähm, unterstützen Firmen dabei, Pflegelotsen auszubilden. Und dann hat man im Unternehmen schon mal eine Person, der muss nicht wieder, der Chef muss alles machen, ne? Ja. Nein, muss er natürlich nicht und es bleibt auch nicht alles an den Führungskräften hängen. Pflegelotse kann jeder werden. Ja. Um, und dann hat man im Unternehmen schon mal einen Ansprechpartner, zu dem man gehen kann mit diesem sehr sensiblen Thema und muss das jetzt nicht wenn es einem persönlich vielleicht auch nicht so gefällt, muss es nicht in der ganzen Firma breit treten und es muss nicht überall ähm, publik werden, sondern ich kann mich eben auch vertrauensvoll an diese Person wenden und die kann dann sozusagen die Schnittstelle binden, bilden, Informationen weitergeben, bei der Antragstellung unterstützen und so weiter. Und das ja, ist eine das ganz ist, gute Sache, also ja. das lohnt sich. Ja, und dann das diese ist, ganze Pflegegesetzgebung ja sowieso erst ab Unternehmen, so 15 Mann aufwärts und das genau. verlängerte ja auch erst ab 25 genau. aufwärts. Ähm, relevant wird, kann man sich dann auch wirklich überlegen, das macht Sinn, wenn sich damit einer auch ernsthaft befasst, mhm, genau, so wie genau. jede Firma einen Datenschutzbeauftragten oder einen Sicherheits-, Arbeitssicherheitsbeauftragten hat. Ne? Also das kann Klang man auch Pflegelotsen Handwerk, dann haben,
0: genau. ja. kann auch
1: einen Pflegelotsen haben, ganz ja, ehrlich. Genau.
0: Ja, zwei wichtige Punkte, genau. Also diese gesetzlichen Ansprüche sind an äh, einer bestimmten äh, Betriebsgröße gekoppelt. Also mindestens 15 Mitarbeiter muss man halt haben, um zumindest den gesetzlichen Anspruch zu haben. Na, freiwillig und einvernehmlich kann man das ja sowieso trotzdem ja, ja. Äh, vereinbaren. Und für die Familienpflegezeit äh, müssen es halt 25 und mehr sein. Ähm, wenn du jetzt vorhin ja gesagt hast, also ne, wenn man davon ausgeht, 90 Prozent der Arbeitnehmer, die in einem Arbeitsverhältnis sind, da muss man damit rechnen, dass sie irgendwann äh, in so eine Pflegesituation dann halt eben kommen. Ja, dann ist es ja auf jeden Fall sinnvoll, einfach da dran zu denken, okay, da haben wir dann jemanden im Betrieb. Und das Schöne ist ja auch, es kann halt eben tatsächlich jeder, der sagt, ja, ich interessiere mich für dieses Thema oder ich habe einfach auch mal Lust, auch für was anderes zuständig zu sein. Ja, mhm. Das kann ja viele ähm, Beweggründe auch haben, zu sagen, okay, du machst jetzt so eine ja, Pflegelotsenausbildung. Das ist, glaube ich, jetzt gar nicht so umfangreich. Ich glaube, irgendwie zwei Tage oder
1: es ja? ist nur eine Fortbildung, genau, ist nur eine Fachfortbildung. Genau.
0: Und dann habe ich halt die wichtigen Informationen, die ich dann eben auch weitergeben kann. Ja? Und das ist, finde ich, auch eine tolle Sache. Ja? Also da könnte ja. es ruhig mehr verbreitet werden. Genau, genau.
1: Und das ist was, was ich zum Beispiel auch immer kleinen Betrieben rate, die dann sagen, ja, da haben wir nicht die Manpower für oder wir können nicht dies und wir können nicht das und wir fallen gar nicht in die gesetzlichen Regelungen. Fälle werdet ihr trotzdem haben. Mhm. Und wenn das so ist, dann ist auch schon eine Unterseite auf der eigenen Website, firmenintern, ne, auf dem Intranet, einfach nur mit ein paar Informationen. Wo kann ich einen Antrag mhm. stellen? Wer unterstützt mich bei der Antragstellung? Wie äh, organisiere ich einen Pflegedienst? Ähm, welche Pflegedienste gibt es in meinem Raum? Ähm, wo kriege ich irgendwie Essen auf Rädern her? Ähm, Ne? Es, äh, wenn einfach nur so eine Seite existiert, wo diese Informationen zusammengetragen werden, bitte auch irgendjemand sollte sie einmal im Jahr pflegen, aber nur mit so ein bisschen Informationsweitergabe, selbst das ist ja schon eine Hilfe, Absolut. wenn ich mich spontan in so einer Situation wiederfinde und nicht weiß, wo mir der Kopf mhm. steht zwischen Arbeit, vielleicht der eigenen Familie mit Kindern und dann irgendwie der Pflegesituation. Mhm dann bin ich doch dankbar um jeden Hinweis, den ich kriegen Absolut. kann. Und das kann wirklich ab unabhängig von der Firmengröße, unabhängig von dem, was der Arbeitgeber später tun kann, sprechen, offenes Ohr haben, zuhören und ein bisschen Informationen gesammelt weitergeben. Das hat kostet schon alles. super Kann
0: geholfen, ja. Genau so ist es, ja. Also das ist gar nicht so äh, kompliziert oder so ja, umfangreich, wie viele dann vielleicht das so darstellen, ja. Es mhm. ist halt nur, wenn man keine Lust hat oder kein Interesse hat, dann ist halt immer alles zu viel, ja.
1: Aber, Und man muss ja auch ehrlich sagen, ist ein blödes Thema, ne. Wir haben es selber gesagt, das ist irgendwie so eine Endzeitsituation, mhm. immer wenn es um Pflege geht. Das erinnert uns immer an unsere eigene Sterblichkeit, das ist ist ein sensibles Thema für jeden persönlich. Und ja, kann ich verstehen, dass man sich da jetzt nicht so gerne mit befasst. Hm. Und dass ist nicht das erste Lieblingsthema ist beim Kaffee Zoom und so. Ja, Aber genau,
0: genau, genau. Das ist wie so, so ist
1: viele es. Dinge, wenn man einmal drüber nachdenkt. Und dann können in dem Rahmen zum Beispiel auch Informationen angebunden äh, werden zu Patientenverfügungen, zu Vorsorgevollmachten. Das spielt da ja alles mit rein, wenn du dann so eine Pflegesituation womöglich ad hoc hast. Hm. Wir hatten das, wie gesagt, meine Großmutter hatte damals einen Herzinfarkt und ist erst mal drei Tage im Koma ge äh, gelegen. Hm. Gott sei Dank hatte sie eine Patientenverfügung. Da war ganz klar drinnen wer der Bevollmächtigte war, wer mit den Ärzten gesprochen hat und wer was entschieden hat. Mhm. Ja. Und das war gut so, weil es entlastend war. Absolut,
0: und, absolut, absolut. No?
1: Auch das ja. kann man einfach mit anbieten, kann sagen, hier Firmenanwalt, ne, der macht das mit euch, das ist der Notar unseres Vertrauens, da geht ihr mal hin und da haben wir, haben wir vielleicht einen Sonderkontingent verhandelt, da ja. kriegt ihr vielleicht einen günstigeren Preis, was auch immer dann geht. Es gibt geht, so viele ne?
0: Möglichkeiten, ja, absolut, Exakt. absolut. Und da ist man dankbar über jeden einzelnen Schritt, äh, den man sich jetzt nicht selber noch irgendwo herholen muss, genau. ja, weil also der Kopf ist echt total zu, ja, also da, ja. das ist schon absolut so, ja. Ja, wunderbar, also viele viele tolle und ja, einfach umsetzbare äh, <lacht> Tipps eigentlich, ja, wunderbar. Aber es ist halt, wie wie häufig, man muss mal drüber sprechen und es muss einer vielleicht einen Anstoß auch geben, ähm, um das zu machen. Und im Nachhinein ist man froh und dankbar, ja. Und da ist man ja, ja sogar auch stolz, denke ich, dann auch drauf. Ne? Vor allem, wenn es ein bisschen ein, ein kleinerer äh, Betrieb, kleineres Unternehmen ist, und sagt, ja, wir haben auch einen Pflegelotsen und wir haben da und so und wir kümmern ja, uns drum, so. ja.
1: Wir sind für unsere Leute da. Ich ja. meine, alle klagen immer über Fachkräftemangel und so weiter. Aber eine Firma, die das nach außen trägt und wo jeder einzelne Mitarbeiter sich so als Teil der Familie, der Firmenfamilie fühlt, Ganz ehrlich, da arbeitet man gern, da spricht man drüber und das empfiehlt man. Und Überraschung, dann wollen da auch andere Menschen arbeiten. Ja,
0: genau, genau. Ja, das ist eben eh so dieser ganze Kreis, der ja da dazugehört. Ne? Und da, mhm. ja, denke ich, auch immer wichtiger wird. Wir haben auf der einen Seite haben wir Fachkräftemangel, auf der anderen Seite haben wir aber eben auch ja, die äh, Menschen, die halt äh, beides vereinbaren wollen, ja. Und das sollte doch irgendwie zusammenfinden, genau. Genau. <lacht> ja, dafür, es geht. Bist, genau, es geht, genau, dafür bist du dann eben auch da. Also mhm. äh, wenn jetzt jemand äh, zuhört, der ähm, auch Interesse vielleicht hat, tatsächlich so eine Art Pflegelotsen, Ausbildung, Fortbildung zu machen oder vielleicht in dem Personalbereich eines Unternehmens tätig ist und da ähm, sich näher darüber informieren möchte, da unterstützt äh, die Amelie sehr, sehr gerne karriere.de Schaut da mal gerne rein. Ja, also ich denke mal, so für einen ersten Einblick und äh, Überblick über dieses Thema haben wir schon wichtige Punkte erwähnt, also denkt dran, da gibt es eben gesetzliche Ansprüche, Pflegezeitgesetz, meldet euch da gerne bei mir, wenn ihr da näher dazu was wissen wollt und das kann in solchen Situationen wirklich sehr, sehr helfen, genau. Ja, liebe, liebe Amelie, dann bedanke ich mich wieder für das tolle Interview. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns einfach bei einer anderen Gelegenheit wiedersehen und hören. Und Machen wir. Viele Grüße nach Hamburg.
1: Ich danke dir, Smaro. Vielen herzlichen Dank. Schönen Tag.